0: Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Michał Kobosko, wiceprzewodniczący, wiceprzewodniczący Polski 2050, Szymona Hołowni. Witam serdecznie. Witam pana redaktora, witam państwa. Czy Oskar dla Nawalnego przyspieszył upadek Putina?
1: Hmm. Chcielibyśmy, żeby tak było, żeby rzeczywiście reżimy upadały w, dzięki twórcom, dzięki artystom. No wiemy, że niestety trzeba o wiele więcej, żeby to się, żeby to się wydarzyło. Też Oskary jest pytanie zawsze o ich usytuowanie polityczne, tak to powiedzmy. Czasami w sprawach wewnętrznych, amerykańskich, czasami w sprawach światowych. Zdaje się, że Akademia nie zgodziła się na, na wystąpienie prezydenta wcześniej. To błąd tego... czy nie błąd? Ja tego żałuję. Żałuję tego faktu, bo jeżeli Akademia tym samym chciała powiedzieć, że się nie miesza w politykę, no to miesza się właśnie w ten sposób w politykę. A uważam, że każda szansa dana przez demokratyczny świat temu, żeby przedstawić to, Jak wygląda sprawa obrony Ukrainy z punktu widzenia jej obrońców, powinna być tą szansą wykorzystaną i daną Ukraińcom, bo dla nich jest bardzo ważne, nie tylko, żeby się obronić od strony militarnej, ale żeby też tłumaczyć światu, w tym tej części świata, która tej wojny nie rozumie. A wiemy, że im dalej od Ukrainy, im dalej od Europy, to już zdania są podzielone, a może Rosja ma trochę racji, że broni się przed tak zwanym imperializmem amerykańskim i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc ja żałuję, że, że tego momentu nie było na gali, która jest jednym z najważniejszych najważniejszych wydarzeń, no publicznych wydarzeń świata.
0: A czy Szymon Hołownia ma w tym roku szansę na politycznego Oscara w Polsce?
1: A ja nie wiem, co to znaczy, bo... Wygrać
0: wybory, być zwycięzcą.
1: Jeżeli mówimy o Szymonie Hołowni, to on startował w wyborach prezydenckich i zapowiadał już publicznie, że w 25. roku zamierza wystartować. Mówi ja. oczywiście o wyborach sejmowych no i wyniku waszej partii. No więc właśnie, tu, tu mówimy o, o wyborach, które są no, jednymi z najważniejszych, jeśli nie najważniejszymi od 1989 roku, czyli tegoroczne wybory parlamentarne. Sądząc po ostatnich Zwyci...
0: sondażach, to chyba nie macie szans na zwycięstwo. Ostatnie z... trzy miesiące są dla was... Mówiąc eufemistycznie, kiepskie. Widać spadek poparcia. W sondażu dla WP.pl macie i 7,1. W ostatnim estymatorze macie mniej niż PSL. Co się dzieje?
1: No, so, Sondaże są sondażami i sondaże się zmieniają. Wiemy, jak w Polsce te sondaże się wielokrotnie zmieniały. My już e, e, powinniśmy byli piać z radości, kiedy mieliśmy około 20%, a dzisiaj powinniśmy siedzieć i płakać, kiedy mamy zdecydowanie mniej. A nie, a nie powinniście płakać? Może
0: sojusz z PSL-em to był błąd?
1: E, nie, po pierwsze, nie ma jeszcze sojuszu z psl Jak to nie ma? Razem występują właśnie liderzy. Tak, razem występują i będą. Mogę no powiedzieć, będą w dalszym ciągu Ludzie razem to widzą, występować. może oceniają. Tak, ale my nie mówimy o potencjalnym sojuszu wyborczym i bardzo dobrze uważam, że taka szansa powstała, że ona jest, istnieje między dwiema partiami opozycji demokratycznej, bo to jest konkret. To jest konkret na stole. Panowie Hołownia i Kosienia-Kamysz nie tylko pokazują się razem, ale odnoszą się do najważniejszych problemów, które są dzisiaj w Polsce. A może tym... wasi
0: wyborcy, wyborcy Szymona Hołowni poczuli się zdradzeni? Może oni nie chcą tego romansu z Władysławem Kojsiankiem-Kamyszem?
1: No, my, my jesteśmy taką partią, która z jednej strony ma działaczy, aktywistów, przyszłych, mam nadzieję, parlamentarzystów, a z drugiej strony takich sympatyków i tych, którzy nas wspierają, którzy w dużym stopniu byli i są no, przeciwko pewnemu systemowi, przeciwko systemowi, który został w Polsce zabetonowany, systemowi politycznemu. I teraz Jesteśmy połączyliście mnogo... się z
0: partią, która jest emanacją tego ja, systemu, raz powtórzę, bo była w wielu rządach trzeciej RP.
1: Powtórzę, panie redaktorze, nie połączyliśmy się i nie ma takiego planu. Ale jest my... plan
0: sojuszu, koalicji i listy wyborczej. Tak,
1: dlatego, że mamy taką organizację, Koordynację wyborczą, jaką mamy w Polsce, gdybyśmy żyli w świecie idealnym, bezdyskusyjnie Polska 2053 monachołowni powinna wystartować sama indywidualnie i to byłby taki plan, który myślę, że no, także nasi wyborcy przyjęliby z największą satysfakcją, dlatego, że
0: jesteśmy inni od wszystkich innych. Ugrupowań. Widział pan te badania w wariancie startu wspólnego, bo są już takie sondaże, dostajecie jedynie sumę poparcia dla, bo, dla obu ugrupowań, nie ma żadnego bonusu za zjednoczenie. Dlaczego? W
1: wariancie w badaniach, które my przeprowadzaliśmy, oddzielnie Polskie Stronnictwo Ludowe i słyszymy, że w badaniach także, które PiS ostatnio przeprowadził, taki potencjalny Sojusz, nasz IPSL lokuje nas mniej więcej na poziomie 16%, między 15,7% 16%. Uważamy, że to jest bardzo dobry punkt wyjścia, do tego, żeby powalczyć o wyższą stawkę. 16%, przyzna pan redaktor, to nie jest wynik mały, To robi wrażenie, niski. zwłaszcza
0: dla pana Donta, to jest ważne.
1: Pan Dąt może być pod wrażeniem, ale jakby pan Dąt mniej nas interesuje, bardziej nas interesuje to, żeby wyborcy czuli, że mają realny wybór, i że mają jedno z centrów konsolidacji, jeżeli chodzi o opozycję demokratyczną, jest po tej stronie.
0: Jedna wspólna partia, o czym wspominał kilka dni temu w tym miejscu Piotr Zgorzelski, to jest coś niemożliwego? Coś nierealnego? Mówię oczywiście o PSL-u. Ja I... wiem, no,
1: yy, pan 2005... marszałek Zdurzelski, ja uwielbiam jego język, bo, bo jakby powiedział coś w rodzaju nic nie jest niemożliwe, czy to nie jest niemożliwe, tak? Jak się mówi coś takiego w poważnej stacji radiowej, to wszyscy słyszą, A
0: aha. A pana zdaniem to...
1: jest możliwe, czy nie? Nie rozmawiamy w ogóle o zjednoczeniu naszych partii i ja bardzo proszę, żeby nie używać takiego określenia. Jesteśmy dwiema różnymi partiami, mamy kompletnie, jak wiadomo, różną historię. Przychodzimy z dwóch różnych końców i, yy, i także dlatego to jest ważne i cenne i obiecujące, że się w dużym stopniu uzupełniamy. I, Ale szczególnie, myślę, ważne jest to, że i uzupełniają się, i rozumieją się dwaj liderzy. Dwaj liderzy zdecydowanie młodszego pokolenia polskiej polityki, którzy no, potrafią ze sobą rozmawiać, chociaż niekoniecznie się we wszystkim zgadzają, bo tych różnic między nami a PSL-em jest całkiem sporo. No właśnie,
0: ostatnio bardzo mocno się poróżniliście, jeśli chodzi o uchwałę w sprawie... Obrony imienia Jana Pawła II, PSL zagłosował za tą uchwałą. Wasi posłowie nie głosowali albo byli przeciw. Pierwszy tak, dlatego, dlatego,
1: dlatego nie głosowali. No, jak powiedziałem, różnic między nami jest trochę. Tu, tutaj akurat nasi posłowie w sposób bardzo świadomy nie głosowali, ponieważ uważaliśmy i uważamy, że ten temat w takich okolicznościach nie powinien być właśnie tematem, czy powodem tworzenia, pisania specjalnej uchwały sejmowej. Można by powiedzieć, że tutaj PSL zagrał w orkiestrze w pewien sposób Prawa i Sprawiedliwości. My mamy zupełnie inne podejście.
0: PSL Ma... zagrał w orkiestrze no, jeżeli, Prawa i Jeżeli Sprawiedliwości. były dwa
1: projekty uchwały sejmowej, które ostatecznie zostały połączone, trochę wątków z jednej, trochę wątków z drugiej, no to tu musiał być rodzaj współpracy. My mamy to zupełnie... To błąd Pana zdaniem? Znaczy, jeszcze raz powtórzę, naszym zdaniem ta sprawa, temat y, życia, oceny działalności, oceny funkcjonowania Ojca Świętego nie powinien być tematem wiodącym albo jednym z tematów wiodących tegorocznej straszliwej kampanii wyborczej a w Polsce. Dlatego, że jest to postać tak cenna dla Polski, dla Polaków, że zmieszanie jej teraz z błotem, a dzisiaj można powiedzieć, że obie strony mieszają z błotem tę postać albo ją, przepraszam, ale ośmieszają różnym, różnego rodzaju działaniami, to, to będzie de facto w dłuższej perspektywie straszne dla nas, straszne dla społeczeństwa, dla narodu, dlatego że my nie mamy wielu autorytetów. Albo odeszli, zmarli, albo zostały te autorytety w pewien sposób naruszone, zrzucone z pomników jeszcze za życia. Jan Paweł II jest osobą niezwykle ważną w polskiej historii i dziś mamy temat realny taki, ocena funkcjonowania metropolity krakowskiego
0: w konkretnych sytuacjach, w konkretnych przypadkach. A pan jest kibicem sportowym?
1: E, z, jestem dość aktywnym kibicem sportowym. A
0: Wczoraj na żylecie zawisł transparent z hasłem łapy precz od Jana Pawła II. Podpisałby się pod, Pan pod tą treścią?
1: No generalnie, znaczy nie zdziwił mnie akurat ten transparent w tym miejscu, bo, 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 bo na legi, bo o tym mówimy, bardzo często kibice pokazują swoje sympatie polityczne i są to sympatie zbliżone do obozu rządowego, bardzo często. Nie sądzę, żeby wszyscy kibice z Żylety Warszawskiej mieli takie poglądy. Ale to no, ale sprawa to... dotyczy papieża. Ale tu sprawa dotyczy papieża. Rozumiem, że dla części społeczeństwa jest to temat niezwykle wrażliwy i drażliwy. Natomiast bardzo mi się nie podoba, że PiS wykorzystuje ten temat w najbardziej prymitywny
0: sposób, używając go do walenia opozycji. Krótka piłka. Trzeba usunąć pomniki Jana Pawła II. Tak czy nie? Nie. W szkołach nie powinno być religii. Tak czy nie?
1: O tym mają decydować wspólnoty szkolne w tym rodzice.
0: Marihuana powinna być legalna?
1: Tak czy nie? Ale mówimy o, o jakiej marihuanie, o jakiej nieleczniczej. Dawkach. Ja jestem osobiście, to nie jest linia oficjalna naszej partii, ale ja jestem
0: osobiście za liberalizacją. Dostępną. Czyli dostępność marihuany tak. dla wszystkich. Tak. Dla młodzieży ja, też?
1: Dla, poczekajmy z tym, dla wszystkich, tak? bo się zacznie zaraz, od jakiego roku życia. No na pewno dla osób dorosłych.
0: Jedna z partia z psl to tylko kwestia czasu. Tak czy nie? E,
1: powtórzę jeszcze raz, nie ma dyskusji o jednej partii z
0: PSR. -a. Kobosko premierem przyszłego rządu, tak czy nie?
1: E, miejmy dzisiaj naprawdę piękny, dobry poniedziałek.
0: Czy nie chce Pan zadeklarować, że ma Pan potencjalną buławę premierowską w plecaku?
1: Byłbym odebrany jako mem, czy zrobiono by ze mnie mem, gdybym dzisiaj coś takiego zapowiedział. No, w takich czasach żyjemy.
0: Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2053, na Hołowni, jest gościem Radia Z. Przechodzimy do rozmowy z naszym gościem, nie memem, do części internetowej na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube. Zapraszam. To jest gość Radia Z. Kończąc wątek obrony imienia Jana Pawła II, jak pan myśli, jaki to przełoży na wynik wyboru? Czy to może mieć znaczenie, czy też nie? Jeżeli to będzie zależy... ten temat funkcjonował w przestrzeni publicznej przez kolejne miesiące.
1: Znaczy, po pierwsze, żyjemy w czasach, powiem coś mało oryginalnego, tak dynamicznych, że my nie wiemy, o czym będziemy Między innymi w tym studiu pana redaktora rozmawiać za tydzień, co będzie ważnym tematem. Ta kampania, o której mówiło się, że ona będzie straszna, ona już się dzieje i już jest straszna i trochę, prawdę mówiąc, obawiam się w świetle tych ostatnich wydarzeń, co jeszcze może, czy musi się być może wydarzyć, żeby wstrząsnąć opinią publiczną w Polsce w trakcie tej kampanii. Boję się, prawdę mówiąc, strasznych i straszliwych wydarzeń, bo jeżeli umiera nastolatek, jeżeli popełnia samobójstwo dziecko i okazuje się, że mamy tutaj bezpośredni związek z działaniami polityków i podległych im mediów, no to człowiek, człowiek się zastanawia, dokąd
0: my jeszcze... Dojdziemy. Szymon Hołownia zadeklarował parę dni temu bojkot TVP. Czy politycy polski 2050 nie będą chodzić do telewizji publicznej?
1: My nie wystąpiliśmy, nie zaapelowaliśmy o, o, o bojkot. Szymon hołownia Ale tak można było zrozumieć swoi, jego słowa. Przedstawił swoje stanowisko. Ja również zdecydowałem, że nie będę przyjmował zaproszeń od mediów publicznych, dopóty, dopóki nie nastąpi rozliczenie tej konkretnej sprawy. A i co innych. zresztą? Co zresztą tak. waszych kolegów. Zdajemy sobie sprawę i wiemy, i to nie jest tylko kwestia naszej partii, że dla naszych polityków w regionach, z dala czasami od Warszawy, albo i bliżej od Warszawy, media publiczne są czasami no, niezwykle istotnym środkiem, możliwością dotarcia do grupy potencjalnych wyborców. Szczególnie... Czyli
0: rezygnacja byłaby de facto porażką.
1: No byłaby porażką, bo byłaby odcięciem się od możliwości dotarcia do widzów, a w wielu regionach, i chcę, żeby to zabrzmiało w sposób jakby bardzo jasny, z mojej strony w wielu regionach, wielu regionalnych stacjach Telewizji Polskiej czy Polskiego Radia, pracują jeszcze ludzie uczciwi, jeszcze ludzie, z którymi czasami też nasi politycy rozmawiają i pracownicy TVP czy Polskiego Radia mówią, no wstydzimy się, tak, wstydzimy się tego, co się dzieje, wiemy, kto nami rządzi, jakie szumowiny często pełnią role menedżerskie w mediach publicznych, no ale to jest nasza praca, staramy się ją jak najlepiej wykonywać i tacy ludzie są i takich ludzi szanujemy i między innymi dlatego my nie wzywamy do bojkotu ogólnego, ale rzeczywiście takie decyzje personalne, Szymon Hołownia, ja być może i. Koboski spolite... Hołowni
0: nie zobaczymy w telewizji publicznej.
1: Jeszcze raz powtórzę, dopóty, dopóki nie nastąpi rozliczenie tego, co się wydarzyło, a nie próba ściemy, zamiatania pod dywan i przerzucania
0: odpowiedzialności, no to nie ma z nimi o czym rozmawiać. A, jak pan widzi to rozliczenie? Czego pan oczekuje?
1: No, po, po pierwsze zdaje się, że dzisiaj jest gdzieś wywiad z panem
0: Duklanowskim,
1: który znowu tam próbuje uciekać, że to nie on, że on nie ujawnił danych
0: posłanki i tak dalej, i tak dalej. Powinien podać no, się do dymisji? Powinien zrezygnować?
1: Y, powinien zniknąć z mediów publicznych oraz z mediów sponsorowanych przez PiS, bo to nie tylko, nie tylko chodzi o media publiczne. Widzimy, że na razie jeżeli chodzi o PiS i o całą tę tak zwaną Zjednoczoną Prawicę, no to oni stosują metody rodem z, z rodziny mafijnej, czy z rodzin mafijnych, to znaczy my się na wewnątrz, my się możemy pozabijać, pozagryzać, my tak jak e, ostatnio Żalek nagrywamy sie siebie wzajemnie e, i, i próbujemy się wzajemnie pozabijać, ale na zewnątrz udajemy monolit, na zewnątrz będziemy bronić swoich, no i tak właśnie oni bronią, redaktora naczelnego Radia Szczecin, którego powtórzę, nie powinno już być w przestrzeni Publiczne.
0: Poseł PSL-u Marek Sawicki uważa, że ten ostatni dokument TVN24 nie przysłuży się opozycji. Mówi tak, to jest dla mnie rzecz niepojęta, to kompletny brak myślenia ze strony tych, którzy podjęli się tego tematu w takim czasie. Leszek Miller z kolei powiedział w Polsacie w sobotę, że pora emisji dokumentu może sprawić, że opozycja straci kilka procent i przegra wybory. Czy pan myśli podobnie, czy zupełnie inaczej?
1: Faktem jest, że wiele nazwijmy to narzędzi propagandowych ma dzisiaj oddziaływanie obosieczne, tak bym powiedział. Obosieczne? Bo obosieczne to znaczy krytykujemy jedną stronę, a po czym po tamtej stronie atakowanej zaczyna się rodzaj właśnie takiej wewnętrznej konsolidacji, zaczyna się rzucanie największymi słowami czy z naj największym, największym patosem.
0: Czyli to jest na korzyść Prawa i Sprawiedliwości?
1: W tym sensie. W tym sensie. To znaczy ja już ja, ja z jednym się nie zgadzam, że w takim momencie, że w złym Momencie. No można powiedzieć, że w Polsce każdy moment jest trudny i zły na rozmawianie o trudnych tematach, tak? Bo każdy moment można powiedzieć, w dzisiaj wykorzystać politycznie i powiedzieć, że albo jest kampania, albo będzie kampania i druga strona to wykorzysta. To, ten temat, kwestia oceny, kwestia wiedzy, dostępu do informacji, o, także o działaniu, funkcjonowaniu kardynała Wojtyły będzie tematem dyskusji w Polsce. I nie mówię tutaj o dyskusji politycznej, tylko o takiej, jaka powinna mieć miejsce, czyli z udziałem historyków, specjalistów i z pełnym dostępem do danych, do, do danych, z bazy danych Kościoła
0: Katolickiego. Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050. Pora na pytania od naszych słuchaczy. Daniel, czy jeżeli mają Państwo problem z zarządzaniem finansami partii, to czy poradzicie sobie z zarządzając finansami państwa?
1: Przepraszam, że się uśmiechnąłem. Pieniądze są oczywiście tematem niezwykle poważnym. My rzeczywiście jesteśmy w sporze z Państwową Komisją Wyborczą, jeśli chodzi o nasze sprawozdanie finansowe za rok 2021. Ale to już, panie redaktorze, trochę wałkowaliśmy i nie wiem, czy jest Ale opinia razie... jest
0: jednoznacznie krytyczna.
1: Opinia jest taka... Poszła że... w
0: świat, że macie problem z rozliczeniem no, się.
1: No tak bo, tak, bo tak jest skonstruowany polski system polityczny, że nowa partia, która wchodzi na rynek z definicji na dzień dobry może być zaatakowana o wszystko w odróżnieniu za wszystko, w odróżnieniu od starych partii, które dostają pieniądze z
0: budżetu, czyli z naszych podatków
1: i robią z nimi dokładnie...
0: Interpretując pracę, to są... pytanie, czy jest w Polsce 2050 ktoś, kto mógłby zająć się resortem finansów? Macie takiego kandydata?
1: Tak, mamy takie... Takie kandydatki
0: takich kandydatów. A może pan o nazwiskach powiedzieć coś?
1: Myślę, że wystarczy tutaj wymienić nazwisko przewodniczącej naszego koła parlamentarnego Pauliny Heniklowskiej. Myślę, że pani przewodnicząca, posłanka z ogromnym doświadczeniem w swoim życiu przedpolitycznym w bankowości jest osobą, która świetnie zna się na finansach publicznych i mogłaby taką rolę pełnić. Jest lepsza niż Izabela Leszczyna? Nie będę tutaj porównywać, przepraszam, kompetencji, bo to nie jest, pan mówił o sporcie parę minut temu, to nie jest taki sport, żebym ja wystawiał noty za styl i odległość skoku.
0: Moralo Pables, kolejny nasz słuchacz. A, czy... to
1: nasz ulubieniec <śmiech> twitterowy. Czy Polska tak?
0: 2050 profiluje się już na konkretne ministerstwa w rządzie koalicyjnym po wyborach? I a propos odejście Pawła Wojciechowskiego to wynik tego, że Donald Tusk ma ostrzejszy nóż w szufladzie finansowej niż Szymon Hołownia?
1: Nie wiem o jakim nożu tutaj my. Ale o pisze nasz Znany pan, zwolennik Twitterowy. Co się dzieje Paweł, z Pawłem Wojciechowskim? Paweł Wojciechowski był naszym doradcą ekonomicznym. Nie był u nas, że tak powiem, na pełen etat, tylko robił i robi różne rzeczy w życiu. Jest doradcą ekonomicznym różnych środowisk. Dlaczego odszedł?
0: Dlaczego zrezygnował?
1: On uznał, tworząc czy wchodząc do nowego think tanku, który jest tworzony, think tanku czy takiego ośrodka analitycznego, w którym jest grono ekonomistów, znanych polskich ekonomistów, uznał, że chce tworzyć programy i materiały dla wszystkich partii demokratycznych i przygotować taki, powiedziałbym takie pewne minimum programowe, dla, jeżeli chodzi o finanse publiczne czy system emerytalny dla przyszłego rządu.
0: To nie jest to protest nie... wobec kierunku, w którym idzie ugrupowanie?
1: Nie, to nie jest protest wobec kierunku, w jakim idzie ugrupowanie. My jesteśmy cały czas w bardzo dobrych relacjach. Uznaliśmy, że on po prostu nie zdecydował się w ten sposób na pełne wejście do polityki. Po prostu ma, świę ma święte prawo wyboru, chce być, jest uznanym ekonomistą, nie chce być politykiem na pełny etat. No, a jak się działa w partii politycznej, takiej jak nasza, no to trzeba być na
0: pewno. Dodajmy, że chodzi o byłego ministra finansów. Prze Przemysław. Pytanie Light. Szakira, czy Lady Gaga zagra na Sylwestrze Marzeń z dwójką, jeśli wejdziecie do rządu?
1: To jest bardzo trudna, to byłaby bardzo trudna decyzja.
0: Ale osobiście którą z pań woli? E, e, jeżeli mam wybór, tak. to zdecydowanie Lady Gaga. Lady Gaga? A, od początku, a dlaczego? Od
1: początku jej kariery. Czy ona jest
0: lepsza od Szakiry?
1: E, no to znowu, jak, jak porównywaliśmy przed chwilą kandydatki na ministra finansów. Ja Ale tu śledzę, możemy sobie pozwolić na dłuższą e, e, wypowiedź. Jestem pod wrażeniem występu Lady Gagi na gali oskarowej. Lady Gaga
0: tak, z, z Szymonem Hołownią w jednej parze?
1: ale politycznej. W kampanii
0: wyborczej? We... Może trzeba jej zaproponować, żeby wystąpiła w waszej kampanii? Nie
1: jestem pewien, czy ona by chciała akurat w polskiej kampanii wyborczej wystąpić. Raczej chyba w amerykańskiej, bo czasami bywa aktywna
0: Jarosław Sobolewski, wiemy, kto będzie kandydatem na prezydenta ze strony Polski 2050 w przyszłych wyborach, bo to będzie Szymon Hołownia, a pan Jarosław pyta, kto będzie kandydatem na premiera z ramienia Polski 2050. No, Chyba, że, że, że w ogóle o tym nie myślicie, bo Donald Tusk jest postacią, e, wobec której nie ma żadnych zastrzeżeń i on będzie premierem.
1: Ja myślę tak, że każdy lider ugrupowania politycznego nosi buławę w plecaku, inaczej nie wchodziłby do polityki i nie byłby liderem swojego ugrupowania, czyli nie miałby zaufania jakiegoś środowiska politycznego. Taki, Kołownia byłby lepszym premierem mamy, niż Tusk? Mamy dzisiaj pewien kalendarz polityczny. Najpierw są wybory parlamentarne i powołanie rządu, potem wybory samorządowe, potem wybory europejskie i na końcu tego cyklu, który się zaczyna jesienią, mamy wybory prezydenckie. Bardzo wiele rzeczy czasami, myślę, z dzisiejszej perspektywy nieprzewidywalnych jeszcze się wydarzy. Szymon Hołownia jest naszym liderem, jako taki jest w dzisiejszych realiach, w dzisiejszym kalendarzu, jest także kandydatem na premiera.
0: O, mały Mike, jak to jest, że projekt Hołowni skończył się zanim się zaczął? Tendencja w sondażach spadkowa i obecne sondaże na poziomie 7% może się skończyć tak, że będziecie się razem ratować z PSL-em. Miało być tak pięknie, a wygląda jakby Polska 2050 miała się zakręcić w okolicy progu wyborczego.
1: No ja pozdrawiam pana małego Majka, tak? tak pozdrawiam jest. serdecznie. Rzeczywiście my działamy od ponad dwóch lat i od dwóch lat nie ma tygodnia, żebym nie przeczytał o tym, że my się kończymy i że z tego projektu już nic nie będzie. Na szczęście byliśmy, jesteśmy i będziemy, cytując dawne hasło. Bo widzimy, że jest zainteresowanie, potrzeba ze strony wyborców stworzenia takiej partii czy takiego bloku, który będzie stanowił no, pewien wybór, pewną alternatywę wobec istniejącego takiego bardzo spolaryzowanego podziału politycznego, no właśnie, w którym pan... wielu ludzi w Polsce, mówię, poza taką najostrzejszą kampanią wyborczą, w którą teraz wchodzimy i gdzie rzeczywiście ta polaryzacja się nakręca, jest nakręcana, bo jest w interesie w dwóch
0: stron. No,
1: jesteśmy w strefie zgniotu, ale co to realnie oznacza? To znaczy, że część społeczeństwa jest w strefie zgniotu. To nie chodzi o politykę, chodzi o ludzi, którzy są zmordowani, zmęczeni, a czasami znużeni, mówiąc najdelikatniej, tym, że mają wy wybierać głosowanie albo przeciw jednym, albo przeciw drugim. No chcielibyśmy, myślę, ja też jako wyborca mówię, żeby mógł wreszcie
0: zagłosować z, prze z pełnym przekonaniem za kimś i za czymś. Piotr Wasilewski, a propos o czym rozmawialiśmy, dlaczego kierujecie się na państwo? na partię pozasystemową, a wiążecie się z najbardziej systemową partią, będącą kontynuacją komunistycznego ZDZ-u.
1: No tak, no każda partia ma jakąś swoją historię, jakieś swoje story, które, które za sobą niesie. Rzeczywiście my jesteśmy partią nową, młodą. Jeżeli rozmawiamy z PSL-em, to tak jak powiedziałem, to dlatego, że po pierwsze nasi liderzy uznali, że chcą i są zainteresowani takimi rozmowami. Po drugie nasze środowiska polityczne uznały, że obie strony, które są kompletnie różne i to wracamy po raz enty w tej rozmowie do tego, że my się jednoczyć nie zamierzamy, natomiast zamierzamy rozmawiać bardzo taktycznie o sojuszu wyborczym, żeby zwiększyć szansę na osiągnięcie przez właśnie tę trzecią stronę na polskiej scenie politycznej, czyli nasz potencjalny sojusz z PSL-em na przyciągnięcie tych wyborców, którzy w innym przypadku, w innym przypadku gdyby takiego silnego sojuszu nie było, zostaliby w domach, ponieważ nie są zainteresowani poparciem jednej albo drugiej strony. I żebym ostatnie zdanie tylko tutaj, żebym był dobrze zrozumiany. Nie jesteśmy symetrystami. Nie ustawiamy się w pozycji takiej, że jest nam wszystko jedno, kto Polską będzie rządził po tych wyborach. Nie. My uważamy obecną władzę za szkodzącą
0: Polsce dzień po dniu, dzień po tygodniu. Więc po pierwsze pewno... trzeba pozwolić im
1: odpocząć od rządzenia. Widział żądania.
0: Pan na pewno badania przeprowadzone przez profesora Sadure i Sławomira Sierakowskiego w wynika z nich, że wyborcy opozycji opowiadają się za jedną listą. Czy wyobraża pan sobie jeszcze to, że idziecie razem wszyscy? Jest
1: mniej więcej pół roku przed wyborami. Jak, 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 jak wspomniałem przed chwilą, czeka nas jeszcze bardzo wiele wydarzeń nieoczekiwanych i takich skrajnie negatywnych. Czy jest
0: to możliwe, czy pana zdaniem krótka, już nie?
1: Krótka odpowiedź? Tak, jest to możliwe. Jest to absolutnie możliwe. Dynamika i powiedziałbym i opinii społecznej, i preferencji wyborców, i dynamika wydarzeń w tej kampanii może być tak nieprzewidywalna, że absolutnie nie wykluczam i nie wykluczamy tego, że może się to skończyć połączeniem, jakimś rodzajem połączenia sił przez opozycję demokratyczną, ale jak powiedziałem, najpierw my rozmawiamy z tymi, którzy chcą rozmawiać. Wyobraża
0: pan sobie, że y, ludzie Szymona Hołowni, będą razem startować z platformą? Przecież w waszym ugrupowaniu, w waszym elektoracie jest sporo osób, które mówią tak, zagłosujemy na hałownię, bo nie chcemy głosować już za, za żadne skarby na platformę.
1: Jak, jak powiedziałem, z dzisiejszej perspektywy perspektywy naszego dotychczasowego funkcjonowania, tak większość naszych wyborców, naszych sympatyków y, nie pali się, mówiąc delikatnie, do głosowania na platformę, czyli dostajemy z badań przekaz następujący. Jeżeli Hołownia, nasza partia, sobie poradzi, będzie istotnym graczem przed wyborami i zyska, będzie miała wtedy szansę na zyskanie y, no, sporego odsetka głosów, super, pójdziemy i zagłosujemy. Jeżeli wyborcy w nas stracą Pewną wiarę, pewną nadzieję, to nie pójdą głosować, to zostaną w domach. A my walczymy z pisem o minimalną choćby przewagę w, w ostatecznym wyniku wyborczym, i każdy procent głosów będzie się naprawdę liczył. Więc dzisiaj. Na... Myślę, po obu stronach, po wszystkich stronach, chodzi przede wszystkim o zmotywowanie ludzi,
0: o zmobilizowanie ludzi do tego, by głosowali. I to jest najważniejsze także dla nas. Ostatnia prosta. Pytanie dotyczy programu mieszkaniowego. Platforma proponuje populistyczno-lewicowy program mieszkanie prawem, nie towarem i dopłaty do czynszu wynajmu mieszkania, czyli kolejne rozdawnictwo. Co w tym przypadku ma do zaproponowania pańska partia?
1: My, ja nie będę przyklejał takich łatek populistycznych i, i tak dalej. My pracujemy
0: nad naszym problemem pan się nie zgadza z tym określeniem? Nie, to znaczy... To jest to, dobry pomysł Platformy czy zły?
1: Ja nie wiem. Ja nie wiem, dlatego że ja słyszę różne opinie ze strony specjalistów. Specjalistów od mieszkalnictwa i nie chodzi o strony sporu politycznego, tylko o ludzi, którzy mówiąc kolokwialnie robią w tym biznesie. Ja słyszę tak, że gdyby ten pomysł platformy wszedł w życie, to szczęśliwi są deweloperzy na pewno, mają zbyt mieszkań, szczęśliwe są banki, bo one dostaną dopłatę z budżetu państwa. Cytuję
0: ekspertów, czy cytuję własną opinię?
1: Ja cytuję ekspertów i te opinie, które do mnie trafiają przez to, że brzmią pragmatycznie Czyli i logicznie. Czyli przekonują pana? Chodzi o to, że dzisiaj problem mieszkaniowy jest bardzo poważnym problemem w Polsce, szczególnie dla ludzi młodych i nie tylko. Odsetki, inflacja, to do czego doprowadził PiS jest dzisiaj zabójcza i ludzie po prostu przestają marzyć o własnym mieszkaniu. Więc tym problemem trzeba się zająć. Kiedy będzie tylko... wasza
0: propozycja? Myślę... Miała być na wiosnę.
1: I będzie na wiosnę. Jeszcze ta wiosna parę się... dni mamy jeszcze. No, no nie, wiosna się dopiero zaczyna, panie redaktorze. Ale parę chwilę. dni
0: do wiosny mamy.
1: To już powinniście na,
0: mieć przygotowane.
1: Na wiosnę będzie nasza propozycja. Panie
0: redaktorze, akurat
1: my jako partia przygotowaliśmy do tej pory chyba najwięcej różnego rodzaju programów. Ale ona ten... pójdzie bardziej w
0: kierunku platformy, propozycji czy jeszcze, na przykład jeszcze, nie, mieszkań komunalnych. Jeszcze tego nie chcę ujawnić. Grupa cwaniaków chciała wyciągnąć z NCBR-u grube miliony. Były dyrektor NCBR-u im to uniemożliwił. Od blisko dwóch miesięcy mamy do czynienia z kampanią oczerniania tej osoby, która uniemożliwiła ten w mojej ocenie mocny przekręt. Tak w radiu RMF mówił. Adam Bielan. Wierzy mu pan? Nie, nie
1: wierzę Adamowi Bielanowi. Nie wierzę mu od lat, prawdę mówiąc. Adam Bielan jest teraz twórcą takiego kanapowego ugrupowania, o którym nikt absolutnie w Polsce nie słyszał. Do momentu, kiedy to ugrupowanie stało się sławne z powodu właśnie przekrętów, które miały miejsce albo miały mieć miejsce w NCBR-ze. To jest zaczynające od samego początku, to jest niezwykle ważna instytucja, bo my już myślimy tylko o przekrętach, a to jest, przypomnę, ta instytucja państwa, która miała wspierać, ma wspierać innowacyjność, nowe patenty, nowe rozwiązania, czyli to, w czym
0: Polska jest słaba na arenie międzynarodowej. Ale ta sprawa, I... Pana zdaniem, może to zablokować jest, pieniądze, jest, może jest, zablokować tak, wspomaganie dlatego, innowacji? Ale
1: oczywiście, że tak, dlatego że to jest kolejna instytucja państwa zarządzana przez PiS, i jego e, akolitów, która jest skompromitowana, która jest, która jak się słyszy, komu oni chcieli dać il, kilkadziesiąt milionów, komuś to ma 26 czy 27 lat, nawet nie chodzi o wiek, ale komuś to nie ma zielonego pojęcia i doświadczenia w sprawach, na które no, no, w, w, wyciąga grant z NCBR-u, to oznacza, że to właśnie miejsce, miejsce, które miało wspierać innowacyjność, nowoczesność polskiej gospodarki, jest kolejną instytucją skompromitowaną. Pan mówi, przez instytucja
0: PIS. skompromitowana, to co należy ją zlikwidować czy zmienić władzę? Nie no, należy... Co zrobicie z tą instytucją po wyborach, jeśli wygracie?
1: Po pierwsze należy z, y, zrobić prawdziwy audyt, zobaczyć ile tych pieniędzy poszło na prawo i lewo. Po drugie kwestia odpolitycznienia i odpartyjnienia. Niezwykle ważna w naszym programie. Tam muszą być fachowcy, a nie wujek czy ciocia. Polityka PiSu jest ustawiana w kolejne miejsca, potem przerzucana do kolejnego miejsca. Na niczym się nie zna, nie ma żadnego kręgosłupa moralnego i ma jedno zadanie. Wyprowadzać pieniądze publiczne, czyli z naszych podatków do prywatnych kieszeni, do prywatnych portfeli. To jest organizacja państwa mafijnego i to się przede wszystkim będzie musiało skończyć Władzy po wyborach.
0: Władze Sprawa i Sprawiedliwości mówią, że uniemożliwiły wyprowadzenie tych pieniędzy.
1: Genialnie, fantastycznie. Po prostu jestem, jestem pod wrażeniem. Jak słyszę dyskusję teraz pana Żalka z panem Bielanem, publiczne w mediach, tak? Oni razem byli w jednej kanapowej pseudopartii, a teraz się opluwają, okazuje się, że jeden drugiego albo nagrywał, a, a drugi atakuje. To myślę sobie, że ta ludzie Ludzie, to jest generalnie wstyd i żenada, że tacy ludzie są znani, głośni w polskiej polityce i przez tyle lat się, się w niej utrzymują. Nie, nie chcę widzieć takich
0: ludzi w polityce. I ostatnia sprawa bardzo smutna. Policja zatrzymała sześć osób po pobiciu nastolatka w Pruszkowie. Grupa rówieśników znęcała się nad chłopakiem, potem ten filmik z tego znęcania się wrzuciła do sieci. Zastosowałby pan tu najbardziej surowe kary, czy inaczej traktować tego typu sprawy?
1: No nie, no to, to, to wymaga surowych kar. czy znaczy, żyjemy w jakimś takim czasie, który prawdę mówiąc mnie, mnie trochę przeraża, także jako ojca, bo widzimy narastającą brutalność, widzimy jednocześnie brutalność połączoną z chęcią, jakby to powiedzieć, nie wiem, zabłyśnięcia publicznego że nie tylko znęcamy się nad kolegą czy koleżanką.
0: Kto ale... albo co jest za to odpowiedzialne?
1: Znaczy strasznie łatwo jest taką łatkę przypiąć, że, że, że politycy są za coś odpowiedzialni, ale myślę, że tu jest wiele elementów. Rzeczywiście jest takie poczucie narastającej agresji, agresywności w życiu publicznym, że ludzie się do siebie odnoszą często, no, no widać to czasami na drodze, jak się jeździ samochodem, jak ludzie na siebie wzajemnie reagują. Tego nie ma w innych krajach jak się wyjedzie z Polski, okazuje się, że ludzie są w stanie okazywać sobie pewien szacunek. Ja mam wrażenie, że pewna kultura i pewna propaganda, także pro propaganda w Polsce partii władzy polegająca na dzieleniu ludzi, na zniechęcaniu, na pokazywaniu, że są, że inni są gorsi od ciebie, ty jesteś ten lepszy, że to prowadzi do tego, że potem rośnie także agresja w życiu publicznym. Czy to Przecież PiS ten, odpowiada ten... za pobicie
0: tego nastolatka? Nie, 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 nie ja absolutnie
1: nie chcę, żeby to tak zabrzmiało w moich ustach. Chodzi mi o to, że mieliśmy tra tragiczne wydarzenie w Zamościu, gdzie po prostu młody człowiek zginął, zakatowany. Mamy teraz Pruszków. Z drugiej strony słyszymy o kolejnych skandalach w Policji Państwowej i o tym, że na przykład warszawska Policja ma dramatyczne niedobory kadr, czyli nie ma kim odstraszać przestępców i nie ma kim potem gonić tych przestępców, no to jeżeli tak działa to państwo, a jednocześnie propaganda, jak się włączy 19.30 i, i słyszy się ten jad wylewany na ludzi, potem ludzie to powtarzają, no bo kłamstwo, czy, czy różnego rodzaju brednia usłyszana tysiąc razy, odkłada nam się w głowach. No i potem ludzie wychodzą na ulicę mówią, o ten X jest straszny, ten jest po prostu wrogiem Polski, ten jest agentem Berlina, i tak dalej, i tak dalej. No i i przede wszystkim, my jesteśmy ci lepsi, a tamci są ci gorsi, bo mają albo inną orientację seksualną, albo inny kolor skóry, albo próbują się przedostać z Białorusi do Polski, więc słyszymy taką propagandę, że powinniśmy ich traktować jako podludzi, no to potem się nie dziwmy, że, że młodzi ludzie wychodzą na ulicę i zaczynają się bić, bić publicznie i jeszcze są z tego dumni.
0: Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję, miłego dnia. Dziękuję, dziękuję bardzo. Co był gośc Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio